0: ניקוטי שיחות חלק י"ד בפרשת וזאת הברכה, שיחה ב'. זו השיחה האחרונה בחלק י"ד, שיחה יסודית ביותר, שמבארת את הפנימיות העניין של שמיני עצרת ושמחת תורה, ובעצם את מהותו הפנימית של חודש תשרי בכלל. כמדובר כמה פעמים, מזה שכתב הרמב״ם, על דרך זה בגמרא, בנוגע לקריאת פרשת וזאת הברכה ושמחת תורה. ולמחר קוראים וזאת הברכה. כהמשך וסיום קריאות התורה במועדות, משה תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בכל מועד עניינו. כלומר, הגמרא אומרת, והרמב״ם מפרש עוד יותר, שמשה תיקן לבני ישראל שבכל יום טוב יקראו מעניין מתוכנו של אותו יום טוב, של אותו מועד. ואז הוא מונה את המועדים ואת קריאות התורה שמתאימות להם. ובהמשך לזה הוא אומר שבשמיני עצרת אז קוראים וזאת הברכה. או בשמחת תורה וחוץ לארץ, או למחר קוראים וזאת הברכה. אומר הרב, מזה מובן שהקשר בין שמיני עצרת לקריאת וזאת הברכה זה גם מכיוון שזה מעניינו של חג, כפי שהרבי יפרש כעת. משמע כי השייכות רבזות הברכה ליום טוב האחרון של חג היא לא רק לפי שהיא סוף כל המועדות כדי לסמוך שמחת התורה שזכו לסיימה לזמחת החג כדי לסמוך ברכת המלך שלמה וברכת משה אלא לפי שפרשת רבזות הברכה היא עניין המועד שנקראת בו כלומר הרי מביא כאן בסוגריים מהם הטעמים המקובלים למה קוראים פרשת רבזות הברכה מסיימים את התורה דווקא ביום טוב האחרון של סוכות אז בדרך כלל הטעמים שמביאים זה מכיוון שזה סוף כל המועדות כלומר זה היום בכל השנה, מתחיל בניסן ומסתיים בסוף תשרי, אז, אז כיוון זה סוף כל המועדות, אז מסיימים אז את התורה, מסיימים את המועדות, מסיימים את התורה, זה הסבר אחד. הסבר אחר, לסמוך את שמחת התורה לשמחת החיים, מכיוון שזה זמן שמחתנו, אז רוצים כבר לסמוך שם את שמחת התורה, שסיימו את התורה, או ב- הסבר שלישי, לסמוך ברכת המלך שלמה לברכת משה, כיוון ש... וזאת הברכה. זה ברכת משה לבני ישראל, ויש את ברכת שלמה, שזה בהפטרה, ששלמה המלך מברך את כל עם ישראל, וזה קרה ביום האחרון של החייל, זה קרה בשמיני עצרת. אז יש לזה עוד הסבר, בשביל לסמוך את הברכה, שזאת הברכה שברך משה לברכת שלמה, אז לכן קוראים לזאת הברכה בשמיני עצרת. אז בנוסף לכל הטעמים האלו, המערבי, צריך להיות גם קשר בין... תוכנה של הקריאה של פרשת וזאת הברכה לבין תוכנו של היום, תוכנו של היום של שמיני עצרת. כפי שאמרנו, זה מובן מדברי הרמב״ם, שהרמב״ם מדבר על כך שבכל מועד קוראים מעניינו של המועד, ומיד בהמשך לזה הוא אומר שבשמיני עצרת קוראים פרשת וזאת הברכה. אז בזה תתמקד השיחה להבין מהו הקשר בין שמיני עצרת ושמחת תורה לפרשת וזאת הברכה. ו... <אם> כן, ולפסוקים שמפורשים שם. אז מבאר הרב, והנה היה אפשר לבאר על פי הידוע שבשמיני עצרת שאז עושים שמחת תורה הקליטה, שאז נקלטות בפניות כל ההמשכות לראש השנה והחודש בכלל. מכיוון שהיא קרוב לתוכנו של ראש השנה ומה שישראל מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך עליהם, כמאמר רזן אמרו לפני המלכויות חוווי, יש תמליכוני עליכם. הרי מובן שמקרן היא משמיני עצרת שמחת תורה היא קליטת ההמשכה הזאת תמליכוני עליכם. של נמשכת בגלוי ובפנימיות בשמיני עצרת וכו'. אז הרב <אז> אומר, לכאורה בפשטות, שלב ראשון בהבנת העניין, ידוע מה שמבואר בחסידות, ששמיני עצרת ושמחת תורה, עניינם, עצרת זה מלשון עצירה וקליטה, זה הזמן שבו קולטים ומביאים לידי גילוי את כל הגילויים שהיו בכל חודש תשרי, ובמיוחד בראש השנה. שבראש השנה הדברים הם באופן של, של בכסה, של כיסוי, ובשמיני עצרת הם מתגלים ונקלטים בשלמות. עכשיו, מה עניינו של ראש השנה? בעיקר זה הכתרת המלך, הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך <אמרו <אמרו> על כל העולם. אמרו לו על כל מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. אז הדבר הזה צריך לבוא לידי גילוי ולידי קליטה בשמיני הצרת לפי זה אומר הרב, ועל פי זה יש לבעיה ופשטות השייכות לשמחת תורה, למה שכתוב בפרשתנו. מה שכתוב, ויהי בישורון מלך ויתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, שבזה בית ענייני, ויהי בישורון מלך ובחינת תמניחון נהנכם, המשכת ובחינת מלכותו יתברך, ובהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, הוא שכולם מתאספים יחד להיות לאחדים כאחד ואין בהם התחלקות דראש ורגל. אז בעניין הזה של המלכת המלך, יש בזה שני פרטים כפי שמבואר בחסידות באריכות. דבר ראשון, הכתרת המלך, שהעם מתבטא למלך ועל ידי זה מכתיר אותו למלך. דבר נוסף, שעם ישראל צריך להיות מאוחד. זה שנמצאים באופן של אחדות שלמה, בעניין הזה שמכתירים את המלך, מכתירים את הקדוש ברוך הוא למלך באופן של אחדות שלמה, אז זה מה שפועל באמת, שהקדוש ברוך הוא בוחר להיות מלך על העולם. אם כן, אז שני הנקודות האלה של הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך, והאחדות של עם ישראל לכך שהם את הקדוש הוא למלך, שניהם מרומזים בפרשת עתות הברכה. ויהי בישורון מלך, שהקדוש ברוך הוא נהיה מלך על ישורון על עם ישראל. אז זה הכתרת המלך. ואיך זה נעשה? על ידי בהתאסף ראשי עם, שכולם מתאחדים באחד, כאחד, להכתרת המלך. כפי שהיה מסביר כעת, ובית ימים אלו תלויים זה בזה, כי בעבודה הזאת תמליכו נהיה לכם. שווים כל ישראל, מכבדת המליכות נעליכם נעשה לידי בילוי, ביטול וקבלת עול מלכות שמיים. הרי אם ישנו בזה חילוק בין הסוגים, דרשכם גם השווה ממך, אין זה ביטול גמור וקבלת עול מלכות שמיים שלמה. אז מוסיף כאן נקודה מאוד מאוד יסודית. למה כל כך נוגע העניין של האחדות, להיות לאחדים כאחד, בעניין הזה של הכתרת המלך? אז איך מכתירים את המלך? על זה שהם מתבטלים אליו. כשהעם מתבטל למלך, מבטל את עצמו לגמרי, לרצונו של המלך, על ידי זה הוא מכתיר את המלך להיות מלכו, כמו שבגשמיות ככה. בשביל שהמלך יהיה מלך של עם, העם צריך להגיע בקבלת רוב, להגיד כל נעשה, כל מה שתאמר לנו, ועל ידי זה הם מכתירים את המלך. אחרת אין כמה עניין של הכתרת מלך, אם העם לא לגמרי מתבטל אליו. אז אחת... כל שכאילו הכתרת הקדוש ברוך הוא, עכשיו, כל עוד יהיו חילוקים בבני ישראל, והם לא יהיו לו כאחד ממש, אז זה אומר שהביטול כאן הוא לא מוחלט. כי אם יש חילוקים, שאדם זה אומר שהאדם הזה הוא בדרגה יותר גבוהה, פחות גבוהה, כל אחד מרגיש את המעלה שלו, את הדרגה שלו. מילא אין כאן ביטול מוחלט, אז אין כאן הכתרת המלך כמו שצריך. לכן, בכדי שתהיה הכתרת המלך צריך ביטול מוחלט, והסימן לכך שישנו ביטול מוחלט זה זה שכולם נמצאים כאחד, שאין לאחד מעלה על חברו, אלא כולם כעם אחד, ובאים... בביטול מוחלט למלך להכתיר אותו. אז ממילא מובן ששני הפרטים האלה של בני ישראל הם כאחד ושהם מבטלים את עצמם ומכתירים את המלך שניהם, שניהם זה בעצם דבר אחד, אחד תלוי בשני. ולכן זה עניין עיקרי ביותר וזה מרומז בפרשתנו ויהי בשורון מלך בהתאסף ראשי יחד שבטי ישראל, כולם. בדוגמת הכתרת מלך בשר ודם, שהיא על ידי ביטול העם בשלמות הביטול בעת ההכתרה, שווה בביטול זה שר גדול ואיש פשוט. ואם ירגיש השר מציאותו, יהיה חיסרון בטונו למלך. וההבדלה בין שר ואיש פשוט באה רק לאחרי שכבר נעשה מלך וגוזר גזירות, שאז ישנם חילוקים באופן קיום הגזירות, אבל לא בעת ההכתרה. כן? אבל הוא אומר גם בגשמיות. בעת ההכתרה צריך שיהיה כולם בטלים אה, בדיוק באותה מידה למלך. אחרי שהתבטלו למלך בשלמות, אחר כך באמת, כאשר זה מגיע לקיום מאמר המלך, אז כבר יש הבדלים. כמובן, יש את השרים שעוסקים בענייני המלוכה, יש אנשים פשוטים, כל אחד עושה את תפקידו. אבל בעת ההכתרה כולם בטלים בצורה שווה. בית עניינים אלו מרומזים גם בשם שמיני עצרת. זה גם מרומז בפרשה, כפי שאמרנו, ויהי בשורון מלך בית הספר ראשי ים. זה גם מרומז בשם שמיני עצרת. שמהפירושים בזה, עצרת תהיה לכם לשון מלכות וממשלה. דבר ראשון, עצרת זה לשון מלכות. כמו יורש עצר. דהיינו שהעצרת מבטא סוג של מלכות. שמיני הצרת זה זמן שמתגלה המלכתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה רמז לעניין המלכת המלך, תרת המלך. ב' כנישין תהיה נכון, שעצרת תהיה לכם מתרגמים, שהכוונה היא שנתכנס ביחד. כפירוש התרגום, היינו התאספות והתקבצות, שכלכלי ישראל יתקבצו כולם להיכלל למקום אחד במקורם ושורשם. אז כפי שמובהר בחסידות, הכוונה היא שבני ישראל מתקהלים. איך מתקהלים? מעט איזה שהם מתחברים למקור שלהם, והמקור שלהם הוא אחד, כן? אב אחד לכולנו. אז ככל שהם מתחברים יותר למקור, אז מרגישים יותר שאנחנו אחד. זה הפירוש שמיני עצרת. אז עצרת זה גם מלשון מלכות, וגם מלשון התכנסות, ושניהם מבטאים את העניין של המלכת הקדוש ברוך הוא למלך, כפי שהוסבר לנו. שהיבט הנקודות: ויהי בשיעורון מלך, פינת מלוכה, בגלל ספרשי ארותו ישראל, קיבוץ והתקהלות כולם יחד, אשר הא ה טל יקנן. כפי שהוסבר, ששני הדברים האלה תלויים זה בזה. אמנם, עדיין צריך להבין, שמיני עצרת היא הקליטה לכל ענייני חודש תשרי, ועיקר עניינו שמיני עצרת לשמחת תורה הוא שמחה. ובמה מתבטא בה שמחה, זה שמיני עצרת לשמחת תורה, עניינו של ראש השנה דווקא יותר משאר ענייני חודש שהשמחה של שמיני עצרת ושמחת תורה היא, היא, היא הגילוי של המלכת הקדוש ברוך הוא למלך שזה, שזה בעצם הסיבה שקוראים פרשת וזאת הברכה וזה מרומז גם בשם שמיני עצרת שואל הרב אבל מה העניין העצמי של שמיני עצרת ושמחת תורה? מה העבודה של שמיני עצרת ושמחת תורה? זה עניין השמחה אז חוץ מזה שזה מרומז בשם ובקריאת התורה, איפה מרומז גם העניין הזה של הכתרת המלך, עניינו ראש שנה, איפה זה מרומז, מרומז בעניינו העיקרי של שמיני עצרת ושמחת תורה, שזה השמחה. איפה בעניין השמחה אה, רואים את העבודה הזאת של הכתרת הקדוש ברוך הוא למלך והאחדות של עם ישראל ביחד. אז כעת הרב יבהר לנו איך שרואים את זה גם בעניינו העיקרי של שמיני עצרת ושמחת תורה, שזה עניין השמחה. והביאו בזה, עניין תמליכו נעליכם בא לידי ביטוי בהתאחדות והתקהלות שכל ישראל שווים בהם כנ"ל. כמו שנאמר בנוגע לראש שנה, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם שבטיכם גומר, שכולם הם לאחדים כאחד. וגילוי בחינה זו הוא דווקא בשבני ארצות שמחת התורה, שעניינו הוא קליטה וגילוי. אלא שבראש שנה גילוי בתנועת הביטול וקבלת עול, בשבני ארצות שמחת התורה מתגלה הוא בייחוד וההתקהלות לכל ישראל ובתנועת השמחה שעניינה כי דווקא בשמיני יצאת שמחת תורה, מנהג ישראל וכל ישראל נלחים בזה בשווה בלי חילום. מביא הרבה שבעצם השמחה של שמיני יצאת שמחת תורה, והביטול של ראש השנה, הביטול והקבלת עור המלכות של ראש השנה, הם בעצם שני ביטויים של אותו עניין. בראש השנה, כפי שהוסבר, יהודי מתבטא לקדוש ברוך הוא, מקבל עור המלכות שמיים, ועל ידי זה מכתיר את הקדוש ברוך הוא עכשיו, ביטול בכלל זה תנועה שאדם הוא, זו תנועה מאוד מאוד פנימית, אדם מתבטא, הוא לא, לא מביע את זה כל כך כלפי חוץ, זה לא תנועה של גילוי, זה הפוך, זו תנועה שאדם מתבטל מהמציאות שלו, זו תנועה שקטה, זו תנועה שאדם מתכנס לתוך עצמו ומתבטל הקדוש ברוך אבל הרעיון הוא שכל עם ישראל מתבטלים בצורה שווה לגמרי, כולם מרגישים שהם חלק מעם ישראל, חלק מעמו של הקדוש הוא, אין לו, לא מורגש באף אחד מעלתו המיוחדת, רק העובדה שהקדוש הוא מלכה. בשמחת תורה יש את אותו עניין, אותו עניין שכל עם ישראל הוא שמח בשווה, לא שכל אחד שמח בעניין שלו, בהשגות שלו או בהישגים שלו בלימוד התורה, לא, מתבטלים, שמחים במה? בזה שאנחנו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ובזה עם ישראל שווה, השמחה היא שווה. אז בעצם בשני, ה, בשני הימים טובים מתבטא הקשר העצמי בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שכולם שווים בזה, שאנחנו עמות של הקדוש ברוך הוא. רק שבראש השנה זה מתבטא בתנועה של ביטול, שזה תנועה שקטה יותר, ובשמחת תורה, שמיני עצרת, זה אותו עניין, מתבטא באופן של שמחה, שאנחנו שמחים בזה שאנחנו עמו של הקדוש ברוך הוא. אז פה זה מגיע באופן של גילוי, אבל זה בדיוק אותו עניין, זה אותו עניין שאנחנו עמו של הקדוש ברוך ומתבטלים לקדוש ברוך יוצא אם כן, שהשמחה של שמיני עצרת, שמחת תורה, זה בדיוק העניין של הביטול של ראש השנה, של הכתרת המלך והקבלת הון מלכות שמיים של ראש השנה, רק שפה זה מגיע בתנועה של שמחה. מה שהקעניינו של יום הכיפורים, אף שבשורש עניין הכפרה ומצד עצמותו ידבר של אמה למתחלקות, והדרך זה בנפש, בנפש שבאה מצד עצם הנשמה. בכל מקום הכפרה עצמה היא בכל אחד ואחד לפי ענייניו ועוונותיו הפרטיים. אומר הרבי, יום כיפור זה שונה. יום כיפור אמנם מצד אחד... זה היום האחד בשנה, יש בו מעלות מיוחדות ששם מתגלה עצם הנשמה וגם עצמותו של הקדוש ברוך הוא. הכפרה של יום כיפור מגיעה מצד עצמותו של הקדוש ברוך הוא. העבודה של ראשונה של היהודים מגיעה מצד עצם הנשמה, לכאורה. אם מדברים על עצם הנשמה ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז גם שם כולם צריכים להיות שווים. כי לכאורה, בזה אנחנו באמת שווים, עצם הנשמה של יהודי שווה, ועצמותו של הקדוש ברוך הוא בוודאין חילוקים בין יהודי אחד לשני. אז הוא אומר הרב לא, אלו, אמנם הכפרה מגיעה מהמקום הזה, הכפרה מגיעה מעצמותו של הקדוש ברוך הוא, והעבודה של יהודים מגיעה מתוך אה, גילוי עצם הנשמה שלו, אבל בפועל עבודתו של ראש השנה יש בהחלט חילוקים, כי עבודה של ראש השנה זו עבודה פרטית, שכל אחד צריך לכפר על העוונות הפרטיים שלו, אה, להתחרט על מעשיו ולקבל על עצמו אה, תשובה שלמה. אז פה זו עבודה מאוד מאוד פרטית, שכמובן שיש שינוי עם בן אדם השני. אז אומנם השורש של העבודה הזאת, מה שפועל את העבודה הזאת, זה דרגה כזאת שהיא למעלה מהתחלקות, אבל העבודה עצמה היא עבודה של התחלקות. מה שאין כאן בראש השנה, העבודה עצמה היא עבודה של ביטול. העבודה עצמה היא עבודה פשוטה של קבלת שכל יהודי מקבל את פועלו, הוא של הקדוש ברוך הוא, בצורה שווה. לכן כולם אומרים תהילים בראש השנה בצורה שווה לגמרי. מכיוון שלא רק השורש של העניין הוא מצד עצם הנשמה שאין התחלקות, אלא גם העבודה עצמה היא מצד עצם הנשמה. כמו חילום נראה בשמחת תורה בשמיני העצרת, שגם העבודה עצמה, השמחה היא שמחה כזאת, שהיא שמחה בהשתוות, שלא מורגשים בכלל החילוקים בין יהודי אחד לחברו. כפי שהיה ב"יבייר כעת". והביעו, שלוש רגלים עניינם הוא מועדים לשמחה, אלא שבעניין זה שמיני העצרת זה שמחת תורה מיוחדים. כי בכל הגמר רגלים השמחה קשורה במצוות היום או בענייניו של יום. פסח רבי שהוזמן חירותנו בשבועות, הוזמן מתן תורתנו בסוכות, שהוזמן שמחתנו, כשוראה השמחה במצוות, נטילת דלת מינים וישיבה בסוכה בכבשות הכתובים. ואילו השמחה, שבני יצאת השמחה התורה אינה קשורה במצווה ועניין מיוחד, כי אם שאז הוא עניין השמחה עצמה. מה הרב, אומנם כל המועדים עניינם זה שמחה. מועדים לשמחה. אלא שהשמחה של כל מועד היא קשורה או במצוות שקשורות במועד הזה, או בכלל בתוכנו של החג הזה. כמו פסח, שזה זמן חירותנו, אז השמחה היא קשורה לכך שזה זמן חירותנו. השמחה של שבועות זה השמחה עם העובדה שלדענו התורה, זה שמחה של זמן מתן תורתנו. השמחה של סוכות, אף על פי שהשמחה של סוכות זה מצווה בפני עצמה, אבל המצווה הזאת קשורה... למצוות המיוחדות של סוכות, שזה הישיבה בסוכה ודעת מינים, כפי שהתורה אומרת, כן? אחרי הציווי על, 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 על הישיבה בסוכה ועל דעת מינים, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. כלומר, השמחה היא שמחה באותן מצוות של החג. שמחים בסוכה, שמחים בדעת מינים. אז השמחה כאן היא כן קשורה למצוות של החג. מה שנקרא כשמגיע שמחת תורה, שמיני עצרת. בשמיני עצרת הרי אין מצווה מיוחדת. אין סוכות, אין דלת מינים. אז מה נשאר? נשאר רק השמחה של... מצ... המצווה של שמחה בטהרתה, פשוט לשמוח. זה עדיין חלק מה... חלק מה... מהיום טוב, מהזמן שמחתנו, כן? והיית אך שמח. יש עדיין את מצוות השמחה, אבל המצווה הזאת לא קשורה למצווה אחרת, אלא היא שמחה בטהרתה, המצווה היא השמחה בעצמה. אלא שכמובן, בהמשך, נוסף לזה גם העניין, של השמחה בתורה, אבל, אבל כשמסתכלים מה שכתוב בתורה, בתורה מה שישנו ביחס לשמיני עצרת, זה עצם השמחה בעצמה, בלי שום, בלי שום דבר, פרט נוסף. ומכיוון שהיא שמחה בלי שייכות למצווה מיוחדת כולה, הרי מובן שהשמחה היא למעלה מ"דו ההגבלה" לשאר המועדים. לכן, כל, כל תוכן, אם השמחה היא קשורה לאיזשהו תוכן, איזה עניין, אז זה, מצד אחד זה כמובן מוסיף תוכן לשמחה, מצד שני זה מגביל את השמחה לפי, לפי ערך התוכן שישנו. כמה, כמה שיש חירות אז ככה יש שמחה, ככה, כמה שמאריכים את זמן מתן תורתנו אז ככה יש שמחה. וכן הלאה, גם לסוכות, כמה שקשורים למצווה של ד' מינימין וסוכה אז ככה השמחה גם מתבטאת בזה. אבל כאשר השמחה היא לא קשורה לשום דבר, אז זה שמחה בטהרתה, לכן נדמה זה שמחה בלתי מוגבלת. כי אין עליה את ההגבלות, ההגבלות של התוכן שמביא לידי השמחה הזאת. ולכן מנהג כל ישראל שדווקא בהשמחה, זה שמיני עצרת שמחת תורה, שמחים בזה, כל ישראל משלב בשום חילוק. לכן באמת אין שום חילוק בשמחה הזאת. ובהשמחה, זה סוכות וגיוון שהיא למצוות היום, הרי השמחה מוגבלת לפי אופן וערך המצוות, מכיוון שישנם חילוקים כמו מצוות דעת, מינים וסוכה, כל מה שאנשים מחויבים בזה, מה שגן השיעים וכו' הרי מובן ניקח את הדוגמה של זמן שמחתנו של חג הסוכות. אז כמובן שהשמחה שמגיעה בקשר לקיום המצוות של סוכה וד' מינים, כמובן שיש הבדלים, יש הבדלים בקיום מצוות סוכה של יהודי אחד ואחר, של ד' של יהודי אחד ואחר, כל שכן שיש הבדל בין אנשים לנשים, שהנשים בכלל לא מחויבות במצוות ד' מינים וסוכה. אז מילא יש כאן שינויים גדולים. וגם שמחת בית השואבה, שאלה הנה, מאחר שהיא שייכת לחג הסוכות ולניסוך המים שבו, ישנם בזה כמה חילוקים. רק חסדים ואנשי מעשה היו מקדימה. קולם, אנשים ואנשים, באים לראות ולשמוע. אפילו שמחת בית השואבה, שכפי שמבואר בחסידות מבטא כאן דרגה עמוקה יותר בשמחה, שזה שמחה שמי שלא ראה שמחת השמה לא ראה שמחה מימיו, אז משמע שזה שמחה נעלית יותר. אבל אף על גם שם רואים חילוקים מסוימים. אנשים ואנשים באו לראות ולשמוע, וחסידים ואנשי מעשה היו עושים פעולות שמע אז רואים שגם פה יש חילוקים. השייק בשמיני יצא את שמחת תורה, השמחה היא למעלה ממידידה והגבלה ולכן גם מן הגבלות בנוגע לאילו השמחים בשמחה זו כשל הפיוט, הגיל ואשמח בשמחת תורה חולו, אברהם שמה בשמחת תורה, יצחק חולו, שלמה שמח בשמחת תורה. מנהג ישראל שכל ישראל, נשים ונשים וטף, שמחים בשמחת תורה. שמחת תורה פה באמת אין שום הבדלים. כל עם ישראל כאחד שמחים בשמחת התורה. גם הנשים וגם נשים וטף. וכפי שזה מודגש גם באחד הפיוטים של שמחת תורה, שמדגישים איך שכל אחד ואחד צמח, אברהם צמח, יצחק צמח, שלמה צמח, כל אחד צמח, בלי קשר לעניינו המיוחד. מכיוון שהוא חלק מעם ישראל, אז יש את השמחה העצמית שמתבטאת בשמחת תורה. פה באמת אין שום הבדלים בשמחה. ולכן זה הביטוי המושלם לאותה, לאותו ביטול ולאותה אחדות מושלמת שהייתה בראש השנה. מוסיף הרב, והנה ידוע, וכדי שתהיה התאחדות והתקהלות לכל ישראל, על ידי ביטול כל אחד ואחד ממציאותו. וזה מתבטא גם בעם ביטול ובהיעדר ההתחלקות שבכל אחד, והשמחת זה תורה. וכשם, שוב בנוגע לכלל ישראל, שאף שישנם חילוקי מדרגות בישראל, מבחינת ראש ובחינת רגל. מראשיכם שיבטחם עד שואב ממך, מכל מקום מתבטאים במציאותם הפרטית, וכולם שמחים בשלושה שמחת, עצות ושמחת תורה. כן זה לא רק, אומר הרי, שבני ישראל כולם שווים בשמחה שלהם, שבזכות התורה, שכולם שמחים באופן שווה, אלא שגם באדם עצמו זה סוג כזה של שמחה שהוא למעלה מהתחלקות. ולכן זה סוג כזה של שמחה שבו האדם שמח כל חלק שבו, כל תכונה שבו, כל חלק מהמציאות שלו, היא שמחה באופן שווה. אין הבדלים, לא מורגש גם באדם עצמו. אין הבדלים בדרגות השונות שבו, ולכן זו שמחה שבו הראש והרגל הם שמחים בהש... בהשוואה מלאה. הימושג <אם> גם הראש יהיה לא בכלות ההבנה והשגה, ושמיני עצרת שמחת תורה יש בו בחינת ביטול וקבלת הון, בחינת רגל. וזה מתבטא בעניין הריקודים בשמיני עצרת שמחת תורה, כמנהג ישראל, שהריקוד הוא באופן שעל ידם רוקד כל הגוף וגם הראש. לכן השמחה של שמחת תורה היא סוג כזה של שמחה שכוללת את כל הגוף בהשוואה לגמרי. הראש עניינו בעצם דרך על הבנה והשגה, אז השמחה של הראש באופן פרטי בדרך כלל זה על ידי לימוד התורה, פיקודי השם ישרים לסמכי לב, אדם עוסק בעניינים של שמחה, מבין את מהות השמחה, אז זו שמחה שקשורה להבנה והשגה. מה שאומרים השמחה של, של שמיני יצא שמחת תורה, זה שמחה של ריקודים, יהודי רוקד עם התורה. עכשיו הריקוד הוא לא מבדיל בין אף חלק שבגוף, כל הגוף רוקד כאחד כאשר הרגליים רוקדות, דווקא זה מתחיל אבל כאשר הרגליים רוגלות, אז כל הגוף עוקד. והמהות של העניין הוא שגם הראש כביכול הופך להיות בהשוואה אחת עם הרגליים, בכך שהוא גם כן מרגיש את העניין של קבלת הון. שמחים בלי חוכמות, בלי הבנות יותר מדי, פשוט שמחים בכך שאנחנו עם ישראל. והשמחה הזאת, שמגיעה מצד עצם הנשמה של היהודי ועצם הכס שלו לקדוש ברוך הוא, היא מתבטאת בכל הדרגות שלו בשווה. ולכן זה שוב ביטוי לאותו ביטול מוחלט. שהאדם לא מרגיש את המציאות הפרטית שלו, אלא את העובדה שהוא חלק מעם ישראל. על פי זה יובא, בית נקודות הנ"ל בשמיני עצרת, מבחינת מנוחה מהאישורון מלך, והתקהלות כולם יחד, בית הספר שיעם יחד בשתי ישראל, שתלוי עם זה фok- בזה כנ"ל, לא רק ישנם בשמיני עצרת שמחת תורה, אלא שהם גם באות לידי גילוי בשמחה והריקודים בשמחת תורה. כן, אז זה לא רק שזה קיים הדבר הזה, כפי שאמרנו, זה בקריאת התורה, זה גם מהותו של היום. אלא זה גם בא לידי ביטוי בהתנהגות של היום הזה, רוקדים, והריקוד הזה, הריקוד של שמחת תורה, הוא זה שמבטא בשלמות את אותו ביטוי וקבלת עול, שזה עניינו של ראש השנה, ושזה בא לידי גילוי בשמיני עצרת שמחת תורה. וכפי שהוזכר לעיל, שני הפרטים האלה, גם העובדה שכולם באמת כאחד, כי כולם מתבטלים בצורה שווה, וגם העובדה שעל ידי זה מכתירים את הקב"ה. שזה תלוי באותה השוואה של, של העם. וביתר ביור, שלילת ההתחלקות בעם ישראל בשייכות לעבודת תמליכוני עליכם, היא נוסף על המבואר לילה מצד שלמות ביטול העם ומכתירים את המלך, גם מצד בחינת ודרגת המלך. אחרי שכבר נעשה מלך וגוזר גזרות, הרי קשה בשביל גזרותיו שונות חלוקות, כמו כן שונים הם חלוקים המקיימים את הגזרות, קטן או גדול, עבד או שר וכולו, אבל מבחינת תמליכוני, שהיא לפני ולמעלה מבחינה הזו שיגזור וזה שייך להמלך עצמו והמלך אחד. אומר הרב זה לא רק מצד העם, שהעם צריך בשביל שיכתיר את המלך, הוא צריך להתבטל, להגיע למצב כזה שכולם נמצאים בהשוואה אחת, ואז אפשר להכתיר את המלך. זה גם מצד המלך בעצמו, שהמלך יש בו את הבחינה הזאת שבו יש לו גזרות, יש לו דברים, כל מיני בקשות ותביעות מהעם. וכאן יש חילוקים, יש את השרים שעוזרים לו באופן אחד, ושמקיימים דברים מסוימים, ויש אנשים שמקיימים דברים אחרים, אז האופן, התפקוד וההנהגה של המלך, פה יש חילוקים בין אדם אחד לחברו. אבל העניין של הכתרת המלך זה לא קשור עדיין להנהגות של המלך, לגזרות של המלך, לחוקים של המלך, זה קשור לכך שהעם רוצה במלך עצמו, והרצון של העם במלך עצמו... אז המלך הוא אחד, הוא מהות פשוטה, לא מדברים כעת על החוכמה שלו, על ההתנהגות שלו, על הבקשות שלו, מדברים על, הצ... על עצמותו של המלך. אז לכן, לא רק מצד העם, שהעם צריך להגיע בהשוואה אחת, ביטול גמור ובאחדות מוחלטת, אלא גם מצד המלך מגיעים לדרגה כזאת, מעוררים דרגה כזאת במלך, שבו, שבדרגה הזאת המלך הוא בחינה אחת פשוטה, אין כאן מדרגות, אין כאן חילוקים. כי זה כפי שאמרנו, זה הרצון של העם במלך בעצמו, והמלך אחד הוא. בשם שבדרגת המלך שפועלים בו ההכתרה אין שום התחלקות, כן באילו הפועלים את ההכתרה תמליכו נעלם למעלה מתחלקות לאחדים כאחד. אז זה בשני הצדדים, גם מצד בני ישראל נמצאים במצב של אחדות שלמה בלי שום התחלקות, וגם מצד המלך מדברים על דרגה כזאת שאין שום התחלקות. על דרך זה לא, הוא בעילוי השמחה, השמי יצא את זכת על כל ימי הסוכות. גזרות המלך, ישנה בזה התחלקות. אבל בשמחת בשמיני עצרת שמחת תורה, שאינה שייכת למצוות, אלא שהיא בחינת המניחון על החמדרו השנה שבא לדין גילו בשמיני עצרת שמחת תורה בקו השמחה, ובזה אין <תובע> התחלקות יחד שבטאי ישראל. וכעת נבין גם את מה שהוזכר מקודם. קודם אמרנו שבחג הסוכות השמחה קשורה למצוות ולכן היא מוגבלת, מה שאין כן בשמיני עצרת, השמחה היא לא קשורה לאף מצווה פרטית ולכן היא לא מוגבלת. עכשיו, מכיוון שהשמחה של חג הסוכות קשורה למצוות, זה אומר שהיא נוגעת בדרגה כזאת של הגזרות של המלך. המצוות של המלך, כלומר, זה בדרגה כזאת שגם במלך יש שם איזה שהם הבדלים והתחלקות, כפי שבגזרותיו של המלך יש הבדלים והתחלקות בין אדם אחד לשני. מה שאין כאן השמחה של שמחת תורה. מכיוון שהיא לא קשורה לגזרות של המלך, אלא למלך בעצמו, אז היא מגיעה לדרגה כזאת במלך, היא נוגעת בקשר כזה עם הקדוש ברוך הוא, שהוא נוגע לעצם עצמתו של הקדוש אז אם כן, עד כאן, מה, מה התבהר לנו? התחלנו בזה, שאלנו מה הקשר בין אה, קריאת התורה של שמיני עצרת, שמחת תורה, לבין אה, מהותו של היום. אז ההסבר, השלב הראשון בהסבר היה ששמיני עצרת מביא לידי גילוי את העבודה של ראש השנה. ראש השנה זה עבודה של תרניחוני עליכם וביטול מוחלט הקדוש ברוך הוא, אה, והתאחדות מוחלטת בין ישראל. ושני הדברים האלה מתבטאים בקריאת התורה של ויהי בשורון מלך ויתאסף ראשייה. זה נקודה ראשונה. אחר כך הוספנו על זה שזה לא רק בקריאת התורה, אלא זה גם בעבודת היום של שמיני עצרת זכרית התורה, שזה עבודת השמחה. מכיוון שמדובר על שמחה כזאת, שהיא שמחה בטהרתה, למעלה מהתחלקות. יהודי שמח בעצם זה שהוא יהודי, שהוא קשור לקדוש ברוך הוא. ולכן דווקא השמחה הזאת, שלא כמו השמחה של הימים תביאים האחרים, את אותה התאחדות ואותו ביטול מוחלט של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, שבו כולם כאחד, אז גם השמחה פה היא כולם כאחד, ועל ידי זה מכתירים את הקדוש ברוך אחר כך רב נוסיף נקודה שלישית, שזה גם באדם בעצמו, שהשמחה היא כזאת שהיא כוללת את כל הבחינות בשווה. השמחה היא שמחה של ריקוד ברגליים, שכל הבחינות שלו הן בהשוואה שלמה, מכיוון שזו שמחה שלא קשורה במדרגות מסוימות של הראש ושל הרגל או של מקום אחר, אלא כל הגוף הוא בהשוואה, כל הגוף הוא בטל לגמרי. זו נקודה שליטה. אחר כך הם הוסיפים נקודה רביעית, שההתאחדות הזאת היא לא רק מצד בני ישראל במדרגות השונות שלהם, ומצד אה, העבודה של היהודי גם אצלו, בגופו עצמו, בגוף ובנשמה שלו, שהוא במדרגה כזאת שהכול הוא כאחד, אלא גם המלך, גם ביחס לקדוש ברוך הוא, ההכתרה של ראש השנה והשמחה של שמידי הצד שמחת תורה, היא כביכול נוגעת ומתקשרת לקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא למדנו מהתחלקות, מכיוון שלא מדברים על הגזרות של הקדוש ברוך הוא, אלא על הקדוש ברוך וגם זה בא לידי ביטוי בכך שהשמחה היא לא קשורה במצווה, כי אם זה היה קשור במצווה מסוימת, זה היה קשור לגזרות של הקדוש ברוך הוא, לא. שמחה שקשורה במלך בעצמו. אני חושב שהעבודה של ראש השנה זה קודם כל... אה, קבלת עול מלכות שמיים זה לקבל את מלכותו של הקדוש ברוך קבלו מלכותי, ורק אחר כך יש קבלו גזרותיי, אבל יש קבלת המלכות של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז זה, זה ארבעת הנקודות שרואים את הקשר העצמי שבין השמחה של שמחת תורה ושמיני הצוות לעבודה של חודש תשרי, בפרט לעבודה של ראש השנה. עכשיו הרב יסיים בעוד פרט מסוים שהוא עניין עיקרי בהבנת המהות של שמחת תורה. שואל הרב, אמנם על פי הנ"ל, שכשמחת תורה היא למעלה מידה והגבלה, שלכן אין הגבלה באלו השמחים בה, למה נקראת בשם שמחת תורה? שברקע שמחה קשורה מוגבלת לפי התורה? ולתורה לכאורה יש, 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 יש מדידה. ומזה גופה שנאמר ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, משהו בגדר מדידה, אלא שמידתה היא ארוכה מארץ וכו'. אומר הרמב"ם, לכאורה, אם לפי כל זה, אז השמחה של מלי עצרת, הייתה צריכה להיות שמחה כזאת, שבאמת לא קשורה לשום מצווה ולשום עניין פרטי. אבל בפועל אנחנו קוראים ליום הזה שמחת תורה. זאת אומרת, השמחה היא קשורה בעניין התורה. וזה לכאורה ההפך מכל מה שדובר לעיל, כי גם עניין התורה, למרות שהתורה היא בעצם... מבחינת אין סוף, אבל הנה, כפי שהפסוק אומר, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. כלומר, המידה שלה היא גדולה מארץ, בסדר? זו מידה גדולה ביותר, אבל עדיין קשור למושג של מידה, יש כאן איזו שייכות של מדידה והגבלה. כפי שאנחנו יודעים שהתורה יש בה אחרי הכל, הבנה והשגה, יש פה עניינים של מדידה והגבלה. אז איך אפשר לומר אם אנחנו עוסקים בשמחה כזאת, שהיא למעלה מכל מדידה והגבלה, ולכן היא שווה בכולם? אז איך אנחנו מקשרים את זה עם ועל פי תורת הבעל שם טוב אשר שמו של כל דבר אשר יקרא לו בראשון הקודש זה קיומו של הדבר. צריך לומר אשר השמחה הבלתי מועדת, שמחת תורה, נרמזת היא בהשם ובשמחת תורה. אנחנו יודעים ששם זה לא סתם עניין, זה אחריות של כל הדבר. אז אם אנחנו קוראים לזה שמחת תורה זה אומר שכל המהות של השמחה הזאת של שמיני עצרת ושמחת תורה שזה שמחה כזאת שהיא למעלה מדבר הגבולה צריכה להתבטא בשם שמחת תורה. אז איך זה מסתדר? מביאר הרבה והביאו בזה, בשמחת תורה יש שני פירושים א', ישראל שמחים בתורה בית התורה עצמה שמחה ראינו שישראל משמחים את התורה מכיוון שבית פירושים שבני ישראל שמחים, שמחים בתורה, ושהתורה עצמה שמחה. בני ישראל כביכול משמחים את התורה. אז שמחת תורה זה שמחתה, שמחת בני ישראל בתורה, או שמחתה של התורה. אז זה שני עניינים בשמחת... בשמחת תורה, והרב אומר שזה אחד מהפירושים, זמן שמחתנו הכוונה היא שזה לא זמן של שמחה אחת, אלא זה זמן שמחתנו, לא, ש... לא, רק... לא רק זמן שמחתו של כל אחד ואחד בפרטיות, אלא שאנחנו שמחים, מי זה אנחנו האלה ששמחים? אנחנו והתורה. שמחת ישראל והתורה ושמחת התורה עצמה. אז זה השמחתנו, אנחנו שמחים והתורה שמחת. מאחר ששמחת תורה היא לכל אחד ואחד מישראל, כי כל, כי כל ישראל גם אנשים פשוטים, נשים וסודי שמחים בה. צריך שיהיה התא המובן גם לאיש פשוט. אז גם כאן, השמחה הזאת, של שמחת תורה, וזה שזה נקרא שמחת תורה, מכיוון שזה קשור לכל אחד ואחד מישראל, כפי שהוסבר ליל, שהשמחה כאן היא לכל אחד ואחד מישראל. אז גם העובדה שזה נקרא שמחת תורה, גם צריכה להיות דבר שמובן לכל אחד. זאת אומרת, כל אחד צריך להבין למה שמחת תורה, זה מבטא את השמחה הזאת בטהרתה שהיא למעלה ממידה והגבלה. כן, וכפי שהוזכר, עדיין צריך להבין, אם, אם זה שמחה למעלה ממידה והגבלה, לא היה צריך להגביל את זה או לקשר את זה לעניין מסוים, אה, לעניין של התורה. וויראו, הנה בפשטות, התאמו כפירוש השני, בכדי לשמוח בתורה, שעניינה ללמוד אותה או להבינה או להשיגה, צריך תחילה או להבינה חולו, ואז אבל בשמחת תורה שבעת הקפות אין לומדים בתורה, ואזרע רק מקיפים בתורה. וכפי שהיא כרוכה ומכוסה במפה, לכאורה אין מקום כל כך לשמוח בתורה. בשמחת תורה פירושה שהתורה שמחה. וגילוי השמחה, וגילוי השמחה, הקפות, עיגודים, בכל זאת זקוקה תורה שישראל יקיף אותה וירקדו איתה, שעל ידי זה מגלים מהשמחה ומגדילים שמחת התורה. אז אם כן, בפשטות אומר הרב, שהשמחה, ששמחת תורה, שכל יהודי יכול להבין ואז אין כאן כל כך קושייה. אם אומרים שהיהודי שמח בשמחת התורה, אז פה מאוד מודגשים ההבדלים. יש אדם שלמד הרבה תורה, והשמחה שלו קשורה לידיעה שלו ולהבנה שלו בתורה, זה דרגה אחת. השמחה שלמד פחות, ההבנה שלו היא פחותה יותר. ולכן השמחה שלו פחותה יותר. אז אם כן, אם על שמחתם של ישראל בתורה, פה עוד יותר מודגש החילוקים. אבל אם מדברים על שמחתה של התורה, להגיד, אוקיי, אם התורה בעצם שמחה... ועם ישראל בסך הכל מבטא את אותה שמחה של התורה, כפי הביטוי הידוע, שהתורה אין לה רגליים, אז אנחנו כביכול הרגליים שלה ורוקדים בשבילה. אז אם כן, כאן כבר אפשר לראות שאנחנו שמח... שמחים בשמחת התורה, בשמחתה של התורה, כיוון שאנחנו שמחים בשביל התורה, אז פה אין באמת הבדלים כל כך, כל יהודי שמח בשמחה בשמחתה בשמחת, של התורה. אם כן, כן, לסיכום, הרב אומר כאן, מכיוון שיש לנו שני ביורים מהפירוש שמחת תורה, אם זה שמחת ישראל שהם שמחים בתורה, או שזה שמחתה של התורה, אז כל מה שהוסבר עד עכשיו, שהשמחה הזאת היא שמחה והגבלה, יותר לפי הפירוש השני. אנחנו שמחים בשמח, בשמחתה של התורה, ולכן זה שמחה כזאת שהיא למעלה ממידה והגבלה. מבאר הרב. והעניין... תורה מצד עצמה שייכת היא למדידה והגבלה כנ"ל, ולכן מצד עצמה גם השמחה והריקודים שייכים למדידה והגבלה. על ידי ישראל ששורשם מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר גם לתורה, הנה על ידי שנתגלה בישראל שורשם של מהתורה, שהוא בלי גבול. על ידי שמחה שפורץ גדר, על ידי זה ממשיכים עם שמחה בלי גבול גם בתורה. אז הוא מראה בככה, yani, גם לפי הביור הזה שהסברנו עכשיו, יש כאן איזושהי שאלה סמויה כאילו. אפילו אם נאמר שבני ישראל שמחים בתורה ולכן השמחה היא שווה אצל כולם, אבל לכאורה, כפי שהוזכר לעיל, התורה בעצמה גם כן נשארת סתם מדידה והגבלה, כמו שכתוב בפסוק, ארוכה מארץ מידה, אז יש כאן איזשהו סוג של מידה, ואם כן, אז אפילו שהשמחה היא השמחה של התורה, אבל עדיין זו שמחה שקשורה למדידה והגבלה, כי התורה בעצמה קשורה לאיזשהו סוג של מדידה והגבלה. אז אם כן, איך אפשר לומר שיהיה כאן שמחה כזאת שהיא בכלל למעלה ממדידה והגבלה? אז הוא אומר הרי בכדבר מצד עצמה כן שייכת למדידה והגבלה, אבל נשמות ישראל בשורשם הן למעלה מכל מדידה והגבלה. ולכן, כיוון שהתורה ניתנה לבני ישראל, ובני ישראל שמחים בשמחה כזאת שהיא למעלה ממדידה והגבלה, אז גם הם ממשיכים את הנקודה הזאת גם בתורה, שהתורה עכשיו גם כן, כביכול, מתחברת לדרגה כזאת של למעלה ממדידה והגבלה. כלומר, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני ישראל, שבני ישראל יש להם שורש שהוא למעלה מכל מדידה והגבלה, שהוא קשור לקדוש ברוך הוא בעצמו, בלי שום סוג של אה, הגבלה, וזה נמצא אצל כל יהודי בשורש נפשו. אז כאשר הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לבני ישראל, בני ישראל יכולים לפעול את זה גם בתורה, כי יכול להיות שהם מחברים את התורה אה, לקדוש ברוך הוא בעצמו. כן, כמו שנאמר, שאם יש בן מלך, שנתנו לבן מלך הזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לבן מלך הזה, שעכשיו על ידי זה שנתנו את הדבר הזה לבן המלך, הדבר עצמו התעלה למדרגה אחרת, מכיוון שהוא ניתן לבן המלך, והבן המלך קשור בעצמותו למלך, אז גם אותו דבר שניתן לו, גם כן מתעלה ומתקשר בעצמותו למלך. אז על ידי זה שהתורה ניתנה לבני ישראל, אז בני ישראל יכולים לגלות את שורשם ולהמשיך מהשורש שלהם גם לתורה בעצמה. ולכן, זה לא רק שבני ישראל שמח... שמחים בשמחתה של התורה, אלא בני ישראל גם ממשיכים, הם פועלים דרגה חדשה של שמחה בתורה. ועל דרך דהית בספר הבהיר, שדוד היה מחבר תורה שלמעלה של בקודשא בריך, הוא ראינו שהמשיך בתורה ובחינת אינסוף שלמעלה מהתורה. מצין אופן שמחתו שדוד היה מפזז ומחקר בכל עוז לפני הוואי, בלי מדידה והגמלה, כטענת מיכל בן שאול. <אח> רואים את זה באמת בדוד המלך, שכתוב כך בספר הבאים, שדוד היה מחבר תורה של המעלה בקודש אבריחו. כביכול, כביכול, שדוד המלך המשיך וגרם לקשר עמוק יותר בין התורה לקדוש ברוך הוא. מחבר תורה, או בקודש אבריחו. איך הוא עשה את החיבור הזה? מכיוון ששורשו של היהודי, שדוד המלך וכל יהודי, יש לו שורש אנלה יותר מהתורה, אז על ידי זה שהוא עוסק בתורה, הוא יכול לחבר, ליצור חיבור עמוק יותר בין התורה הוא ממשיך דרגה חדשה, גילוי חדש בתורה בעצמה. אז אותו נקודה כאן, על ידי זה שיהודי שמח בשמחת התורה, לא רק שהוא שמח כי התורה שמחה, אלא הוא באמת ממשיך דרגה חדשה של שמחה בתורה בעצמה. כביכול, התורה... מגיעה על ידי שמחתו של היהודי לקשר עמוק יותר עם הקדוש ברוך. כי היהודי גילה דרגה כזאת שהיא לגמרי למעלה ממדידה והגבלה, ועל ידי זה גם התורה מתחברת לקדוש ברוך הוא באופן שהוא למעלה ממדידה והגבלה. ואכן מצילו שדוד המלך היה באמת שמח בתורה בשמחה כזאת שהיא למעלה ממדידה והגבלה, הוא היה מפזז ומחקר לפני התורה, כלומר, כפי שהרבי מבאר כאן, שעל ידי השמחה הזאת שלמעלה של ממדידה והגבלה הוא באמת המשיך וגילה דרגה נעלית יותר בתורה בעצמה. אלא שעדיין נשאלת שאלה, אולם לפי זה צריך להבין, מכיוון ששורש השלמות ישראל הוא למעלה מהתורה, שלכן ישראל וכוחם למשמח את התורה כפירוש הבן, איך באה השמחה למעלה מידה והגבלה בישראל על ידי התורה כפירוש האלף? אבל פה יש כאן לכאורה סתירה מיניה וביה. מצד אחד אנחנו אומרים שהשמחה של יהודי היא גורמת, היא ממשיכה ומגלה בתורה, שמחה שהיא למעלה מהגבלה. כי היהודי שורשו הוא למעלה מהתורה, זה יכול להמשיך בתורה, שמחה כזאת שמעלה מהגבלה. אבל מה גורם ליהודי להיות שמח? השמחה שלו בתורה. אז כאן עכשיו, אם כן, יש כאן סתירה מן היום ב-, אם השמחה מגיעה מצד התורה, אז צריכה להיות שמחה מוגבלת, אז איך על ידי זה פתאום מגיעה שמחה שהיא בלתי מוגבלת? מצד אחד אנחנו רואים שהשמחה היא, השמחה של היהודי קשורה בזה שהוא לומד תורה, שיש לו את התורה. מצד שני אנחנו רואים שלהפך, שהיהודי ממשיך דרגה כזאת שהתורה אין לה מצד עצמה, אלא שהוא ממשיך את זה בתורה. אז ממה נפשך, אם, זה, אם ממשיך כאן חדשה, אז אם כן, למה זה תלוי בזה שהוא שמח בתורה? אפשר לומר כאן שוב פעם, בלשונו של הרבי, איך באה השמחה למעלה ממדידה והגבלה בישראל על ידי התורה? הרי התורה אין בה את השמחה הזאת של... שלמעלה ממדידה והגבלה. והביאו בזה, אף ששורש אמות ישראל הוא למעלה משורש התורה, בכל מקום כמו שהמשיכו למטה, יש לו הפרוש גדול בין תורה לנשמות. התורה גם כפי שהיא למטה, הוראה התאבקות שלו יחכו לאחת, שהיא נמשכת מן העצמות, בבחינת ייחוד עם העצמות. המנשמות ישראל נתבעו באופן להיות מציאות בפני עצמם. כמשל הבן שהוא מהות האב, ממהות האב, ומכל מקום נעשה מציאות בפני עצמו, נבדל מאב. אז אומר הרבי כאן, גם צריך להבין עניין יסודי ביותר בחילוק בין יהודי, נשמות ישראל, לבין התורה. אמנם נשמות ישראל, השורש שלהם מונה ליותר מן התורה, כפי שמבואר בהרבה מקומות ומבואר בשיחה כ אבל אף על פי כן יש הבדל עצום בין האופן שהתורה נמצאת כאן בעולם הזה הגשמי לבין האופן שיהודי נמצא כאן בעולם הזה הגשמי. נשמות ישראל, אחרי שהנשמות ירדו הזה, פי ששורשם בקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל הם הפכו להיות מציאות בפני עצמם. נשמות ישראל זה כבר נברא שנמצא וקיים בעולם בתור דבר שהוא נפרד ממקורו. מה שאין כאן התורה, גם כפי שירדה למטה, היא עדיין קשורה ומיוחדת במקורה ושורשה, שזו חוכמתו של הקדוש היא לא השתנתה, היא לא הפכה להיות נבראה, התורה היא לא נבראה של הקדוש הוא, ועל דרך משל, כפי שהרב אומר כאן, כמו בן שמגיע מהאב, אמנם הבן מגיע מעצמותו של האבא, ועצמותו של האבא נמצאת בתוך הבן, אבל בפועל הבן, כאשר הוא נולד, כאשר הבן היה כלול באביו, אז הוא חלק מאביו. כאשר הבן נולד, הוא הופך להיות מציאות בפני עצמו, הוא כעת בן, הוא אדם נפרד. אמנם עדיין השורש שלו הוא במהותו, בעצמותו של אביו, אבל הוא, הוא קיים כעת כמציאות נפרדת. מה שאין כאלה חוכמה של האב, דברי התורה של האב, הרעיונות של האב. אז הם, אפילו כאשר הם מתבטאים כלפי חוץ, הם עדיין קשורים במהותם, זה הרעיונות, זה החוכמה של האב. אז התורה דרך זה, התורה של הקדוש ברוך הוא גם כאשר נמשכת למטה, היא עדיין חוכמתו של הקדוש הוא, חלק מהקדוש הוא בעצמו. הנשמות ישראל, הם כמו הבן שאומנם מגיעים ממקום עמוק יותר מאשר חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אבל בפועל הם הפכו להיות מציאות בפני עצמם. ולכן עם ישראל חייב את כוח התורה בשביל לגלות גם את המהות האמיתית שלו, גם את העצם הפנימי של יהודי, בשביל שזה יתגלה, הוא חייב את התורה. כי הוא אומנם, עצמותו היא קשורה בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא כעת הפך להיות מציאות נפרדת. ובשביל לגלות את העצמות שלו, זה דווקא על ידי דבר כזה שמעולם לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, שזה התורה. ולכן הדרך של נשמות ישראל בהיותם למטה מתקשרם בקדשה בריך הוא על ידי שמתקשרים במורייתא. תורה היא המוצא שעל ידם מתחברים ישראל בקדוש בריך הוא. אחרי זה מתגלה בישראל שורשם למעלה שהוא למעלה מהתורה, ממשיכים מבחינה זו בתורה, אז ככה זה צריך להיות. כל בני ישראל צריכים להתחבר בתורה. על ידי התורה הם מתחברים בקדוש ברוך הוא באמצעות התורה, ואז על ידי זה כבר יכול להתחבר הקשר העצמי שלהם, להתגלות הקשר העצמי שלהם עם אחרים, של קשרים, יש את הקשר בין בני ישראל לתורה, על ידי ולכן בני ישראל הקדוש ברוך הוא, אבל אחר כך יש קשר שלישי שהוא ישירות בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, מכיוון שעל ידי החיבור שישנו באמצעות התורה, מתגלה גם הקשר העצמי של יהודי. אבל זה חייב להיות באמצעות התורה, מכיוון שחייבים שיהיה דבר כזה שמעולם לא נפרד מהקדוש ברוך הוא, ושיהיה כאן יש ישראל, אף על פי שבעצמותם הן קשורות והן חלק מעצמותו של הקדוש הוא, אבל הצורה שהם לעולם הזה, יש כנראה כבר מציאות נפרדת. נסיים רב ועל פי זה תתבהר השייכות של בין הפירושים ושמחת תורה וכישורם זה בזה. מתחילה שמחים ישראל בתורה ועל ידי זה מתקשרים באורייתא. ועל ידי אורייתא מתקשרים בקדשה בריחו. והתגלה בהם שורשם וישראל משפיעים מבחינה זו בתורה ועל ידי זה מסמכים אותה. יוצאים ככה, קודם ישראל מתקשרים בתורה ועל ידי זה והקדוש ברוך ואז הקדוש ברוך מתגלה באמת בישראל קשר עצמי כזה, אבל גם הקשר העצמי הזה אחר כך בני ישראל ממשיכים בתורה. לא רק שעל ידי שבני ישראל מתגשים בתורה, אז מתגלה הקשר העצמי שלהם עם הקדוש ברוך הוא, אלא שגם הקשר העצמי הזה שמתגלה שבין בני ישראל הקדוש ברוך הוא נמשך גם בתורה. ולכן גם הפירוש השני שבני ישראל שמחים בתורה עצמה, הוא גם כן באופן נעלה ביותר. הם שמחים בשמחה של התורה, מכיוון שהשמחה של, של התורה היא כביכול השתדרגה, היא נעשתה שמחה הרבה יותר נעלה, שמחה כזאת שקשורה בעצמותו של הקדוש ברוך וזהו גם מה שאומרים פסוקי תורה קודם הקפות, שמביאים טעמים על השמחה לשמיני הצד שמחת תורה, שכמו פסוקי מלכויות, זיכרונות ושפרות, קודם הקפות, שאז הוא עיקר השמחה והריקודים בשמחת תורה. מביאים טעמים על שמחה זו מפסוקי תורה, אני חושב שעל ידי פסוקי תורה אלו, בגדלות תורה ובגדלות ישראל, נתגלה ונרגש אצלו השמחה בלי גבול כנ"ל, עד שהולך ומקיף ומרקד עם הספר תורה. הוא אומר להם, וכעת נבין הגילוי, השמחה הבלתי גבולית הזאת, שמגיעה מצד הקשר בין עצמותו של יהודי לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, האופן שזה מתגלה זה על ידי התורה. ולכן בשביל להביא את היהודי למצב כזה, שהוא שמח בשמחה בלתי מוגבלת, הוא צריך קודם להביא פסוקים מן התורה. הפסוקים מהתורה מגלים את אותה שמחה בלתי מוגבלת, ואז יכול גם לשמוח בעצמו בשמחה בלתי מוגבלת, וגם לשמח את התורה כביכול באותו שמחה בלתי מוגבלת שאותה הוא השם שמחת תורה בפירושו שהשמחה שייכת לתורה, אין זה סתירה לאנן. שהשמחה לא נעלה עמדה והקבלה ושייכת לכל אחד ואחד מישראל בהתחלקות. אלא אדרבה, כיוון שהשמחה הזו באה על ידי שמחתם והתקשרותם לתורה, שעל ידי זה נתגלה בישראל לשורשם. מצד זה דווקא נעשה שמחה בלי גבול, וגם יחד שבטי ישראל שכולם צריכים לשווה, כי מצד שורש נפשם כולם מתאימות הערכה לכולנה, וכל ישראל הם אחי ממש. אז כעת נבין את שני הפירושים בשמחת שמחים בתורה. מה הכוונה היא שיש שמחים בתורה? שהם שמחים בכך שהתורה ניתנה להם וכולי. אבל זה לא, השמחה הזאת שבני ישראל שמחים בתורה היא לא מוגבלת בהגבלות של התורה. אלא אדרבא, מכיוון שבני ישראל השורש שלהם נעלה יותר מהתורה ויש להם שורש בלתי מוגבל לגמרי. אז התורה מגלה בהם את אותו שורש בלתי מוגבל לגמרי. איך התורה יכולה לגרות את זה? מכיוון שהתורה כפי שהוסבר לעיל, היא מעולם לא נפרדה מהקדוש ברוך הוא כביכול, היא תמיד קשורה ומיוחדת בקדוש ברוך הוא. ולכן כאשר יהודי לומד תורה, אז זה מגלה את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. כי הנה הוא עוסק בדבר כזה שהוא חד, שהוא קשור בקדוש ברוך הוא כל הזמן, ועל ידי זה שהוא עוסק בתורה, אז מתגלה הקשר העצמי שלו עם הקדוש ברוך הוא. אז, אז פירוש הראשון בשמחה התורה, שיהודי שמח בתורה, למה? כי התורה מגלה אז שוב פעם, שמחת תורה בפירוש הראשון, על ידי זה שיהודי לומד תורה, הוא, הוא שמח, ולמה זה נקרא שמחת תורה? כי התורה מגלה אצלו את השמחה הזאת שהיא למעלה מהתורה, שהיא למעלה ממדידה והגבלה. אז זה הפירוש הראשון, שמחת תורה שהתורה מגלה אצל היהודי את השמחה הבלתי שלו. פירוש שני, שמחת תורה, שזה השמחה של התורה. אז מהי השמחה כאן? שהיהודי ממשיך בכ... בתורה שמחה כזאת שאין לה מצד עצמה. אז זה שמחתה של התורה, שהיהודי משמח את התורה, באיזה סוג של שמחה הוא משמח אותה? בשמחה כזאת, שהיא למעלה ממדידה והגבלה, שאין לה תורה מצד עצמה. ומילא שזה כמובן הגילוי המושלם של העבודה של ראש שנה, ששמה זה ביטול מוחלט, שכל ישראל הם בשווה, כי מתגלה השורש שלהם והקשר העצמי שלהם עם הקדוש ברוך הוא, וזה בא לידי גילוי בשמחה של שמחת תורה.